0: ברוכים הבאים לפרק 35. אני מזכירה לכם לפני הכל, שאתם מוזמנים להירשם לפודקאסט הזה באמצעות אחת האפליקציות, ספוטיפיי או אפל או כל אפליקציה אחרת שבאמצעותה אתם צורכים פודקאסטים. ההרשמה חינמית, וזה הכי הכי נוח, כי זה גם מאפשר לכם לקבל התראה על כל פרק. וגם אם נגיד אתם נוסעים לכם, תקועים בפקק, מקשיבים לפודקאסט ופתאום צריכים לצאת להביא חלב, כשאתם חוזרים לאוטו, אתם נכנסים לפרק בדיוק מאיפה שהפסקתם אותו. בגלל זה זה נוח, אז חפשו את הפודקאסט ליהנות מהדרך ופשוט תירשמו. אני מקליטה את הפרק הזה במין צומת זמנים מיוחדת של סגר שני בימי קורונה, הסגר ששולח אותנו שוב עוד יותר עמוק הביתה, והימים הם גם ימי חג סוכות. חג מיוחד שעל פי היהדות אנחנו מצווים בו לבנות לעצמנו סוכה. לנדוד לרגע החוצה מהבית ולחיות במין צורת מגורים ארעית כזאת לשבעה ימים. אז חשבתי שזו הזדמנות מצוינת לחשוב על המושג הזה, בית, וגם על נדודים, גם על קביעות וגם על ארעיות, למרות שהרעיון הזה של נדודים נראה בימים האלה מאוד רחוק מאיתנו. האורחת שלי היום היא אישה שיודעת דבר או שניים על חיים מתוך תנועה מתמדת. בעשור האחרון היא עברה עם המשפחה שלה, בעלה ושלושת הבנות שלה, בין ארצות ויבשות. היא חוזרת לישראל וממריאה שוב. הילדות לא מספיקות לסיים אף שנת לימודים כמעט באותו מוסד אקדמי. היא אישה שבודקת על עצמה את האפשרות לחיות בהמון מקומות ובסגנונות חיים מגוונים. לא פוחדת לעזוב, לא פוחדת להיפרד מחפצים. מאיה טבת דיין היא משוררת וסופרת, היא בעלת דוקטורט בהינדואיזם והיא מרצה על זה, ובמשך שנים היא מנהלת אורח חיים אחר. נפגשנו כדבר על חיים מתוך תנועה ועל מושג הבית, על האופן שבו הילדות גם היא איזה סוג של בית נפשי, ועל האפשרות להרגיש בבית בכל מיני מקומות בעולם. אני רוצה להגיד צהריים טובים. צהריים טובים. <laughs> ולשמוח בימים כאלה, שבהם אנחנו מקליטות את השיחה הזאת במהלך סוכות, במהלך סגר, במהלך ציווי יהודי לשמוח בימים שלא תמיד קל. יש כזה? יש, כן. ושמחת בחגיך. לא, <laughs> ממש, על, על, סוכ... על החגים ועל השבוע הזה בפרט. לפעמים זה נראה שצריך לתת פייט יותר חזק עכשיו. בעניין השמחה כמעוממת, אבל אני שמחה שאת כאן, ואני רוצה להתחיל רגע ב... להקריא משהו שכתבת, שראיתי באתר שלך, שסיפרת על אחת החזרות שלכם לארץ, בין מסע למסע, ואת כותבת ככה: כשחזרנו לכאן, הפקיד בביקורת הדרקונים בשדה התעופה עבר על התעודות שלנו וברך אותנו, ברוכים השבים הביתה. זה היה מבלבל מאוד. הרגשנו כמי שנסעו מהביתה להביתה. אבל זה גם חימם את ליבנו, המחשבה שאנחנו לא ממש גרים בשום מקום, ושעדיין יש לנו כמה מקומות שבהם הביתה הייתה בדיוק אחד החלומות שלנו כשרק התחתנו. והנה, זה קורה. זה אגב פקיד הגירה בקנדה, וקעה, לא בישראל. אה, באמת, זה לשם היה. לא חושבת
1: שבישראל הם אומרים לך... אנחנו... Welcome home, אין כזה, הם פשוט אומרים הבא בתור. אין
0: יכול להיות, יכול להיות. לא זוכר לי. אני תמיד עם המחיאות כפיים של הנוחתים במטוס של אלעל, שפעם היינו שומעים, תמיד מרגישה הביתה. ואני רוצה להתחיל איתך בשאלה הזאת. מה זה בשבילך הביתה? אז לאחרונה אני שאלתי את זה כמה
1: פעמים, וכל פעם אני שבה ואמרת שאין לי שום תשובה. אני לא יודעת. גם אז כשהוא אמר Welcome home, וזה היה כי באנו כבר עם תעודות של תושבים קנדים, אולי כבר הייתה לנו אזרחות, אני לא זוכרת, זה שתל אותי במקום. אמרתי, וואו, נורא נעים לשמוע את זה, אבל האם אני מוכנה לקבל את זה, <מת> כמו מתנה שמישהו מגיש לך, ואת אומרת, שנייה, זה נחמד שהוא נותן לי את המתנה, אבל האם זה מחייב אותי לקבל אותה? ועמדתי שם מולו לרגע. ואמרתי, אוקיי, תנקייו, וצעדתי
0: פנימה, אמרתי, אוקיי, אני אחשוב על זה כבר בהזדמנות. אבל זה נרשם לך בתודעה, שמישהו אומר לך שם, home. זה
1: כמו לקבל, כמו שיש, נכון, יש טריק כזה, שאת, אני לא זוכרת את השם של זה, אבל שאת נותנת למישהו מחמאה, לפני שהוא הרוויח אותה, ואז הוא יעשה הכל כדי להרוויח את המחמאה הזו. נכון? יש כזה
0: טריק פסיכולוגי. זה טריק הורי, טריק הורי. על, לא ילד, על, על ילד שהוא בטנטרום, כל כך יפה התנהגת היום. כן, עושים <laughs> את זה. <laughs> לא תמיד לא אצליח לי, אבל... <laughs> אני
1: הרגשתי ככה, הרגשתי שהוא אומר לי, Welcome home, ושמאותו רגע, אם אני אגיד, no, it's not my home, אז מה אני מבטלת פה? מה, האם אני יכולה להגיד דבר כזה? <laughs> <laughs> ואם אני אומרת, כן, זה הבית <laughs> <laughs> שלי, מה המשמעות של זה? מה הופך את המקום הזה לבית שלי? ו- וזה עוד קנדה, וזה הסתבך כשחזרנו לארץ. כי עדיין אני הולכת, ואנשים אומרים לי, אז מה, כיף לך בתל אביב? כיף לי בתל אביב. כן. כיף לך בארץ? כיף לי. כיף לי שחם, כיף לי מהאנשים, כיף לי מהים. אז את מרגישה שחזרת הביתה? פה אני נתקעת. כן. אני אומרת, כאילו, מה זה אומר? מה זה...
0: באמת, מה, אומר? מה זה אומר? אז בואי ניכנס רגע לתוך בין הכפלים של הדבר הזה. בואי נדבר רגע על תחושה. תתארי לי רגע מהחיים שלך. משהו שעולה עכשיו, רגע שבו את מרגישה בבית. פשוט תספרי לי על הרגע הזה. למשל, כשאני
1: צריכה לדבר עם איזושהי נותנת שירות כלשהי בטלפון, ואני מצליחה תוך שנייה לתפוס איתה שיחה אישית, שבזכותה היא מכופפת את החוקים, ועושה את מה שאני מבקשת. זה הבבית, כי בקנדה נגיד, או בטח בהודו, יש מקומות שזה פשוט חסר סיכוי, או כי, לא, כי את לא יכולה לעשות שיחה חברית איתה.
0: אז בעצם את אומרת, זה הבבית הישראלי, כי זו יכולת ישראלית כזאת לכופף אה, איש שירות, או לכופף את הכללים ולעשות קומבינה? לא, כי זה מקום שהם, שאת אומרת, והם מבינים אותך. אוקיי.
1: מיד. את מדברת ב- מעבר לשפה. כאנגלית אני גם יכולה לדבר טוב, אבל את הקודים...
0: זה קודים תרבותיים. קודים חברתיים כאלה אפילו, כן. וזה יש רק בישראל, למי שנולד בישראל? לא יודעת, אני יודעת לדבר על... עלייך, כי חיית בארבע יבשות, נכון? מצאת את זה בעוד
1: מקומות? אני לא הצלחתי לעשות את זה בשום מקום. כלומר, ולא שהפסקתי לנסות, פשוט תמיד נכשלתי בלכופף חוקים של מקומות אחרים. ופה, הרבה פעמים זה מצליח. אז זה עושה לי תחושת בית, אני ככה אומרת,
0: הייואו, כיף פה. זו הגדרה נורא מקורית להבית, התחלנו עם מקוריות. אני אספר לך שהשבוע השתפתי באיזה פאנל כזה ישראלי-אמריקאי של כל מיני מרצים, והייתי בפאנל עם פרופ' דן אריאלי, שגם הוא מחלק את הבית שלו בהמון מקומות, והוא אמר, בעצם הבית שלי, אני מרגיש בבית בכל מוסד אקדמי. בכל אוניברסיטה שאני אכנס אליה בעולם, כן. זה יהיה הבית שלי. בעצם הרחיב את מושג השייכות אה, הרבה מעבר. בשבילו, השייכות שלו היא אה, לעולם של האקדמיה. ובמובן הזה, הביתה יכול להיות מושג הרבה יותר רחב. אז עכשיו, את עכשיו תיארת איזה משהו כזה על, על להיות ישראלי. אבל
1: גם, סליחה, זה מנור אוף ספייס, זה דרך לדבר, אני מרגיש בבית. בסופו של דבר, כשאת רוצה אה, ללכת לישון איפשהו. כשאת רוצה להתרחץ, את לא תעשי את זה במוסד אקדמי. את לא תשני שם. Uh, כשאותי שואלים איפה את רוצה לחיות, אני שואלת את עצמי איפה אני רוצה למות. כי לחיות זה לא חוכמה. אני רוצה לחיות בכל העולם, אבל איפה אני רוצה למות, זו חתיכת שאלה. ויש לך תשובה? לא, יש לי תשובה לכ- לכרגע. תמיד כן. היא בהווה. כן. כרגע, אם אני נדרשת למות, אני רוצה למות פה. כן. אבל היו תקופות שרציתי למות ליד אגנגס, נגיד, <laughs> את
0: יודעת. אז בעצם אני רוצה רגע ללכת לתוך הביוגרפית הנדודים שלך, או החופש לעבור בכל מיני מקומות. אם, ממתי את, אתם את, 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 כמשפחה, או את לפני זה, חיים חיים כאלה שמאפשרים לכם, או האם היה רגע שבו יחלטתם, אוקיי, לוקחים את המשפחה, ארוזים, ועוברים לחיות בכל מיני מקומות? אני פלירטטתי
1: עם החיים האלה עוד לפני שפגשתי את אראל. וחייתי באוסטרליה, והייתי תקופות ארוכות, הייתי המון בהודו, כל שנה חודשים, והייתי כל הזמן החוצה ופנימה מישראל. כשהכרתי את הראל, אחד הדברים שדיברנו עליהם הרבה, היה שהחיים קצרים, המקומות מרובים, ואפילו בארץ המקומות מרובים, גם אם לא נצא ממנה, נכון. אפילו צורות החיים מרובות, ואנחנו... רוצים לטעום מהכל, כלומר, שלא יהיה מצב שנבנה איזה וילה ליד רחוב הולנדי ונישאר בה. חלילה. וכאילו הפחד וההתגלמותו היה. אימת
0: המרצפות המשתלבות. בדיוק. שהוד השרון רצופה בהם. את מוזמנת לשכונה שלי.
1: הרבה ערים בארץ רצופות בהם, והרבה שכונות, וזה גם ההגדרה. של שכונה טובה, זה המקום שאת רוצה לשאוף אליו. כלומר, אם הצלחת, והגעת אל הנחלה, ככה נראית הרבה פעמים הנחלה, כן? נורא הבהיל אותנו. ואמרנו, טוב, כמה שנים בריאות יש לנו? היינו בני 30. אם נחלק את זה לכך וכך, נאנו, יכול להיות שאם כל שלוש שנים נעבור מקום, זה יפתור ככה את התאווה הזו לכל הניסיונות. היו לנו עוד מחשבות. חשבנו על המון ילדים, למשל. את יודעת, מהר מאוד גילינו שהחיים מעייפים, שילדים מעייפים,
0: <laughs> שמעברים זה מעיינים. שוליים מרצפות משתלבות, זה לא כזה טרגדיה, או כל לפעמים. מיני... לפעמים. לא, לזה עוד לא, לא הגענו, <laughs> אבל... אבל בעצם אתם שותפים לא... לאותה תשוקה בעניין הזה, כן? <laughs> משלב מוקדם בהיכרות שלכם. לתשוקה לחיות כל מיני רגע... צורות חיים.
1: באותו רגע היינו שותפים לה. <laughs> יש תקופות ש...
0: כן, זה 15 שנה כבר. ואז מה עשיתם עם התשוקה הזאת? מה החלטתם? לא
1: חושבת שעשינו הרבה. כלומר, לקח זמן, uh, כשהכרנו והתחתנו, אמא שלי הייתה חולה, כלומר, זה לא היה באמת סיטואציה לקום ו- וללכת רחוק מדי. אבל, uh, אבל כשהיא מתה, זה היה ממש בעיטה רצינית בתחת שלנו, שלי במיוחד, והראל הסתנכרניתי בזה. ואז פשוט uh, מסרנו את כל מה שהיה לנו והלכנו.
0: אז זאת הייתה בעיטה לכיוון של uh, הסיבוב פה קצר, אני מוכרחה uh, ללכת עם החלומות שלי? זה היה
1: בעיטה, אפילו, את, את מדברת נורא מהראש, אבל אני לא חשבתי בהיר אז. אני עבדתי על רגש. נהייתי באבל, בקריאה נוראית, וב... הכרח לראות את חיי על רקע אחר, לא על הרקע הזה. הרקע הזה חייב היה להתחלף.
0: בגלל שהרקע הזה היה נורא מכאיב. הוא היה קשה ומר, הוא היה רווי צער. איך יכולת, איך הצלחת, נגיד, לעזוב את אבא פה, לעזוב אה, את שאר הניצולים? אחותי נסעה
1: לפניי. השארתי אה, פה אבא, שניסיתי, לזכותי יאמר שניסיתי, לשדל אותו ארוכות לבוא איתנו. ולזכותו יאמר שהוא הוליך אותי שולל יפה, והוא אמר, כן, 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 אולי אני אגיע, אני אראה. הוא כן הגיע כל פעם לחודשים. כלומר, הוא לא... הוא היה מגיע ושוהה איתנו. השארתי סבתא שפספסתי, שמתה אחרי שנה וחצי. ואני מאוד לוקחת את האשמה על מותה. כי היא באמת מתה בתה, ונכדיה נסעו לחו"ל, והיא לא הייתה נדרשת יותר בתחושה שלה לאף אחד. וואו, לא היה למי להכין קציצות, לא היה... ואותה פספסתי. ו- וידעתי, אבל, ידעתי, יש צמתים, לי יש צמתים, שאני צריכה לבחור ביני לבין אחרים. יש למרי אוליבר שיר נורא יפה על זה, שאני לא אצליח לשלוף עכשיו. חבל, היא נפלאה. <laughs> נכון. הוא, הוא תורגם? הוא... אני תרגמתי, אבל בטח תרגמו נוספים. קוראים לו המסע, והיא ממש מתארת איך יש עליו. כשאת יוצאת, למרות שאחרים אוחזים בקרסולייך ואומרים לך, תאחי את חיי, תאחי את חיי, ואת הולכת להציל את החיים היחידים שאת באמת יכולה להציל.
0: אז היכולת לנוע היא תמיד גם היכולת להיפרד ממשהו, נכון? היכולת לבחור היא גם היכולת לוותר על משהו.
1: היכולת לנוע היא ההבנה, קודם כל, שאת לא יכולה להאחז.
0: בשום בקלום. דבר. בכלום, כן. פשוט בכלום. <laughs> זה בטח גם ההינדואיזם <laughs> äh, עוזר לך. אבל אני רוצה רגע לחזור לסיפור ולשאול אותך, הבנתם, התכוננתם, <laughs> הייתם עוד בלי ילדות אז? לא היינו בונות? עם שתי
1: ילדות, היינו עם בית אה, במושב, בריכה, טרמפולינה, נדנדות. אבל לא מרצפות, משתלבות. לא מרצפות, דרך קורקר, <laughs> דרך קורקר. חלום אחר. ולאן עבדתם? היו לנו אתם? קריירות. כן. היה לנו הרבה מאוד פה, ולהראל יש משפחה גדולה וענפה, וטפו טפו, שיישארו ככה. היה הרבה מה לעזוב. <laughs> נסענו, נסענו להודו להתאוורר, ובדרך, זה לא בדרך, אבל בדרך שאינה דרך, פגשנו חברים שגרו במזרח קנדה. לכולה לחמישה ימים, נורא התגעגענו אליהם. <laughs> ו- איפה פגשתם אותם? גרו באוטווה, פגשנו אותם במזרח קנדה, בביתם, והיו חמישה ימים שבסופם אה, שנינו ישבנו במטוס וידענו שאנחנו הולכים לארץ הזו, שהיא הייתה מאוד זרה, משונה, לא הכרנו כלום עליה. טסתם לאן? להודו? טסנו מקנדה להודו, להודו, כן. וכבר במטוס ידעתם שתחזרו. ידענו שעכשיו אנחנו שמים גז על העניין של קנדה. ואם היית אומרת לי את זה שבוע קודם, לא הייתי חושבת, כי כאילו, לא הכרתי אותה. והיא לא מדינה מיתולוגית, היא לא בסדרות טלוויזיה כן. שלנו. היא לא כלום. אנשים תמיד אומרים, אה, קנדה, נורא משעמם שם. זה כאילו הכותרת. והיינו בשוק כשהגענו, האדמה, האדמה הייתה, הכניסה אותנו להלם פשוט.
0: ואת שניכם ביחד, את מדברת הרבה באנחנו, גם בכתיבה שלך, גם...
1: המסע הזה הוא היה לגמרי אנחנו. כלומר, זה לא מסע... אם הייתי מספרת על אוסטרליה, ויש לי שירים על חיי באוסטרליה, זה לגמרי אני. כן. שירים על חיי הבית, הרבה פעמים זה אני, אבל המסע הזה הוא היה שלנו. אנחנו. אנחנו.
0: אז החלטתם שעושים, שזה היעד, ועברתם לאוסטרליה. ועברנו לקנדה. לקנדה, סליחה. ו... כן, עשינו כמה חודשי הכנה
1: לזה. שכללו
0: הנסנו... מה? מה עושים כשמתכוננים למסע?
1: בודקים, קודם כל עושים שני דברים, בודקים שארץ היעד יכולה לקבל אותך, שאת מעניינת אותה, שאת יכולה להגיע לא בתור... אה, אה, לא יודעת, רצף או נגר, <מח> אלא בתור המקצוע שלך. אם זה המקצוע שלך, אם, אם את לא רצפית או כן. נגרית.
0: ו... ושניכם עבדתם שם, נכון? בערך יש מחשבים, ואת עסקת בהוראה.
1: אני, אני לימדתי באוניברסיטה, ואני זו שהייתי רצויה להם. כלומר, הם צריכים אנשי מחשבים, אבל מסתבר שדוקטורים, והדוקטורים להינדואיזם, זה היה הרבה יותר דחוף, <laughs> אז כן. אז uh, עשינו איזה תהליך שסידר לנו ניירת. לא רצינו להגיע ברילוקיישן, לא רצינו ששום מעסיק יאמר לנו, כן, אתם פה, כל עוד אתם עובדים טובים, שלא לומר עבדים טובים. Okay. ואם אתם לא מוצאים חן בעיניי, אז אני בועטת אתכם מפה. אז היינו ברשות עצמנו, סידרנו ניירות, במקביל היה צריך לפרק את כל החיים בארץ. וזה חיים, זה חיים. Okay. יש שתי ילדות, ועם רכוש, והכול, ואת הכול.
0: כתבת על זה הרבה, על ההיפרדות ה... מהרכוש. על, ה... על, ה... על היכולת הזאת, או על הקבלה הזאת, שאתה בעצם, שהרחוץ כמו שאיפה ונשיפה, אתה מתמלא בו ומתרוקן ממנו ומתמלא, ספרי על זה קצת, זה התחיל בפעם הראשונה שנסעתם לקנדה, שבעצם אה, נפרדתם מכל הרכוש שלכם. אני חושבת שאצלי זה התחיל קודם, אבל
1: זו התנועה הכי חשובה בחיים שלי, התנועה הזו שלא קשורה לרכוש ולא תלויה בו, ויכולה נורא בקלות. אני באמת לא צריכה כלום. Uh, כן, אני צריכה לטופ ואייפון, okay. אבל אני לא צריכה... את לא נקשרת לי... לחפצים. נקשרת מאוד, ואוהבת אותם, ומלבישה עליהם זיכרונות, ואהבות, ואמונות טפלות, ונדרים. אבל באותה קלות שאני עושה את זה, אני עכשיו אתן לך אותם.
0: ספרי לי על חפץ אחד כזה, שמאוד נקשרת אליו, ואחר כך מה, את הופכת אותו ל... זיכרון? הזיכרון ממשיך לחיות? את יודעת
1: מה? אני הופכת אותו לשכחה. אני פשוט לא, זוכ... אני לא זוכרת להגיד לך, ואני איבדתי הרבה במשפחתי, וירשתי הרבה דברים, והדברים נושאי זיכרונות, וגם אותם מסרתי. אני לא יודעת להגיד לך. אני כאילו הם, לימדתי את בנותיי פעם בכמה שנים לקחת באמת את כל החדר שלהם, ולמכור, למסור, להעביר לבתי יתומים, לירידים, ליצור מזה משהו אחר, לא יודעת מה. יצירות אומנות שלהם אנחנו מצלמות וזרוקות אותם. ויש לנו תמונות של מה הם יצרו פעם.
0: אז התמונות סוג, הזיכרונות נשארים אה, לחיות, אולי גם כמו המילים שלך. כי אני חושבת על הלפטופ הזה, שהוא אסור לו ללכת לאיבוד, הוא, הוא הולך איתך ממקום הכול. אבל הוא הולך לאיבוד,
1: והוא נהרס, וקונים, את יודעת כן, מה? כן, אבל
0: המילים הן בענן, לא? המילים אני... נשמרות.
1: אני מקווה, והנה עכשיו שלשום נמחק לי טקסט שלם מאוד מאוד יקר לליבי, שעבדתי עליו, נמחק כמעט חוץ משתי שורות. אין לי באמת, הגעתי לשמחתי למצב שבאופן עמוק, לא, אני לא מתעסקת במה נשאר לי ומה לא, וכאילו לפעמים אני אומרת לעצמי, טוב, אולי אני אצליח לעורר רעיון אצל מישהו, והרעיון הזה יחיה בו. והמישהו הזה יעביר את הרעיון למישהו אחר וזה יחיה בו. וזה איזה מין נצח מינימליסטי כזה, שאני מאחלת אין לעצמי. אפילו,
0: אין לך אפילו תחושת בעלות על, ה, על הנכסים הרוחניים שלך. זאת אומרת, אולי זה יצא ממני, אולי אני אעזור למישהו להוליד את זה, וזה יתגלגל תראי, אצל מישהו אחר. שוב, יש לי המון תחושות בעלות.
1: על כל, גם על הבית שלי, גם על הרכוש שלי. אני פשוט יכולה למסור אותה מאוד בקלות mm-hmm. ולשכוח. ואת, אוקיי.
0: ואת מלמדת גם את הילדות שלך אה, לאמן את השריר הזה של היפרדות מהרכוש, של הנה עכשיו אנחנו נותנים, אנחנו מוסרים, אנחנו לא אוגרים, אנחנו עוברים לשלב הבא. אני
1: עושה את זה. השאלה אם זה שווה משהו, אני לא יודעת. ובטח <laughs> עושה תגובת נגד, והן <laughs> יהיו אגרניות כאלה, שהן גדולות, <laughs> לא? השאלה אם הם ילמדו, זו באמת שאלה אחרת. מה אנחנו... תראי, מלמדים. אנחנו מקבלים המון דברים. מאז שאנחנו נותנים, אנחנו כל הזמן מקבלים. עכשיו, בכלל לא ממקומות צפויים. Okay. מו... אני לא חושבת שקניתי להם בגד שנים, אבל הן לבושות נורא יפה וחדש. אז okay.
0: את בעצם חיה ככה, כאילו עלה למסור, mm-hmm. וזה בגלל הארעיות? בגלל שעברת המון?
1: גם אולי, כי, כי כמה את יכולה לשאת על הגב, את יודעת, mm-hmm. זה מעייף, את לא... בדיוק סיפרתי על זה שיש לי שני פסנתרים. אז שאלו אותי, איפה הם? אמרתי, לא יודעת, אחד בראשון באיזה בית, אני לא זוכרת, הם שלי עדיין. מי ניגן?
0: אני. וניגנת על שניים במקביל? לא,
1: אחד היה בבית הוריי, אחד היה
0: בביתי. אז אותם את כן לפחות יודעת, יש לך, הפסנת באיזה כתובת. לא יודע, למה אני אתקשר פתאום אחרי 20 שנה ולהגיד, אפשר לקבל את הפסנתר?
1: אתה זה כאילו... לא, זה כבד, זה כבד, אז זה אני אומרת, אני עכשיו אקנה פסנתר חשמלי, וגם אותו אני אוכל להעיף אם אני...
0: קראתי שסיפרת פעם על אחד החילופים האלה באחד הבתים, שהייתם מגיעים לבית, ופתאום היו כולם נותנים לכם מלא דברים, וזה היה מתמלא, mm-hmm. ושאז פגשת זוג סורי. זוג פליטים נכון, סורים נכון. מקנדה ספריאל, זה סיפור נורא יפה. אני לא זוכרת את הפואנטה שלו, אני רק זוכרת שפגשתי אותם <laughs> ושנתנו להם כל מיני דברים. הייתם רגע לפני מעבר למקום אחר, ופתאום נמצאה הכתובת למי לתת הכול? כן. עוד פעם, הדברים האלה הם, הם בעיניי ההגדרה של שפע. ככה
1: אני חווה שפע. יש אנשים שהשפע אצלם זה עשרות מיליונים בבנק. אצלי שפע זה שיש לי כל הזמן מה שאני צריכה בלי מאמץ. ורוב הזמן זה, זה מתקיים ככה. רוב הזמן, אני לא אגיד לך שאין לי לפעמים חרדות כלכליות, אני נופלת לאותם פחים של כל, כל יצור אנושי. Mm-hmm. אבל בגדול, כשאני נותנת אמון בזה, ואני נותנת בלי חשבון ומוסרת, אז אני גם מלא מקבלת. ואם אני מסתכלת לאחור על עשר השנים האחרונות, זה, זה הריתמוס של החיים היה. אז כשאני מאבדת אמון בזה, אני מסתכלת אחורה, ואומרת,
0: מה, תראי? צילמת את זה, כן. תיעדת, כתבת, לא תאמיני לעצמך. <laughs> <כדי>. <laughs> אז התיעוד הוא נותן לך אולי איזושהי סוג של אחיזה בלי היאחזות, כי בעצם כל החיים שלך מתועדים, את מתעדת בהמון צורות את החוויות שלכם. אולי את לא חוזרת אפילו לקרוא את זה, אבל זה איפשהו מונח, זה שייך, זה, זה, כן. זה נוכח. ספרי לי קצת על המקום הכי הכי רחוק מהבית שחיית בו. בהרגשה הכי רחוק מהחוויה הישראלית. וואו, שאלות של אחי משתקות אותי מיד. באמת?
1: <waits> כאילו מיד
0: אין לי תשובה. אז קודם כל זה לא מבחן, את יכולה. תמחקי את השאלה ותספרי לי מה שבא. אני סתם אגיד
1: לך שזה לא אחי, בטוח זה לא אחי. אבל כשהיינו לפני שנה בהודו כמה חודשים, בדרום הודו, ומאוד רציתי שילדותיי ילמדו. לא בבית ספר, אבל שילמדו, שיהיה להם מסגרות כלשהן. ושאלתי אותה מה הן רוצות לעשות, וגדולה ביקשה ללמוד שחייה, לשים ככה בוסט על השחייה שלה. בנות ו...
0: כמה הם רק, תציינו. אז...
1: היא הייתה אז בת עשר וחצי, והיא רצתה מאוד להשתפר בשחייה. ורשמתי אותה לבריכה מקומית בשכונה, בעיר דרום הודית, והיה חודשיים במחיר של יום שחייה אחד בישראל, <laughs> זה היה וכל יום היא נסעה בריקשה.
0: עכשיו, <laughs> ו...
1: עכשיו באתי לשם לראות איך <laughs> היא שחקה. וזאת שוחה. ילדה שרגע
0: לפני זה הייתה בהוד השרון לתקופונת, נכון? גם, גם, גם ו... מדלגת. אוקיי,
1: אז עכשיו ו... היא בריקשה. אז היא הייתה בריקשה, נוסעת לבריכה, ונסעתי לצפות עם האימהות שיושבות בשרי דרך איזה חלון, ואני, ואני ואנחנו צופים בבריכה, ובעצם יש שלוש בנות ואיזה 60 בנים, נתחיל מזה. ו... והיא הלבנה היחידה. ומורה שמלמד זכייה, הוא לא נכנס למים, הוא לבוש במין דהוטיז או חצאית בד כזו. הוא הולך מסביב לבריכה במעגלים, והוא צועק על הדברים, ואני לא מבינה, אז אני פותחת את החלון לשמוע, וזה לא באנגלית, הוא מדבר קנדה, שזו השפה המקומית הדרומודית שם. ו... ומדי פעם, כשהם תנועה לא נכונה, הוא מתכופף, מושך אותם עם הבגד ים, כמו שאת מרימה דג או משהו, <laughs> ומשליך <laughs> אותם חזרה <laughs> למים. היא יצאה, ואמרתי לה, אביגיל, אולי נפסיק פה. <laughs> בואי תלמדי במקום <laughs> אחר, <laughs> ניסע לקנדה. זה תלמדי, את לא חייבת פה, זה פתאום נראתה לי פשוט מצוקה. והיא הייתה מאושרת, היא אמרה לי, למה? למה צריך? זה נחמד ממש. ו... עכשיו, היא למדה כל יום, והגענו לקנדה, ובקנדה ואחרי... עושים מבחני שחייה, כל שם נורא. היא עלתה שש רמות בתקופה הזאת, היא ממש למדה טוב. כן. Okay. עכשיו, אני במקום הזה הרגשתי מאוד 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 רחוקה מהכל. רחוקה אפילו מלומר לה, תשמעי, אין לנו אפילו זיכרונות ילדות דומים. אנחנו כן. לא דומות לאחור אפילו.
0: כן. את ואני. כלומר, את עכשיו, אביגילי, כן, הפ... אין לנו זיכרונות דומים.
1: הפער הוא כל כך עצום, כן. איזה נוסטלגיה תהיה לנו. אני גדלתי בבריכה של קיבוץ כנרת, כאילו, סבא שלי לימד אותי, מי לימד אותך זכייה? מה תספרי? אני אפילו לא יודעת איך קוראים למדריך שלך. אני לא מצליחה לומר את השם שלו.
0: כן, כאילו? כן. אני חושבת להסתכל דרכו על תחושת בית. את גם כותבת על זה הרבה, על זיכרונות הילדות שלך, וככה כשדפדפתי וקראתי את השירים שלך לפני הפגישה, התמלאתי הרבה בתחושה הזאת, שבעצם כשאנחנו שואלים בן אדם הרבה פעמים, באיזה בית גדלת? שזאת השאלה הבאה שלי אלייך, ואת אולי תגידי, אולי, אה, שאלות משתקות אותי. זה שאלה, אותך, קלה. שאלה קלה. <laughs> אני אשאל אותך, באיזה בית גדלת? אז את בעצם, עוד לפני שתעני, אני יודעת שאת לא תספרי לי על הדירה אה, אה, ברמת גן או בקיבוץ כנרת, את תספרי על המשפחה שגדלת בתוכה.
1: אז את יודעת
0: הכל, את לא מצחה אותי. זה אני יודעת כי אני מבינה באנשים, ואני יודעת גם מתוך עצמי שאנחנו בעצם חיים בתוך מערכות היחסים שלנו. זה הזירה, זה בית. אחת בעיניי, אחת הדרכים להסתכל בית, זה בתוך איזה מערכות יחסים אנחנו חיים. יש לך שיר נורא נורא יפה. Eh, שנקרא בית, אני, את, אותו את מחפשת עכשיו, או שאני באינטואיציה אני שלי? אני מחפשת אותו, את יודעת. אז אני מצאתי אה? אותו, כי זה השיר שהתכוונתי להקריא. אה, אז תקרא כן. אותו, אותו. אז אני מקריאה רגע, כי זה השיר שממש קפצתי. בית. איזה ריח עמד בחדרים, אדי תיגון קציצות מהמטבח, המילן סדינים מיושרים על מיטות ברזל, גשם מבעד לחלון. אבק מילים המתיק קטלק בצווארוני החולצות, פרח בוסם שלפני כן היה ורדים, שקודם היו גשם ואדמה ותשוקת שמש וחיים. ישבתי על ברכי אחרים. בטנם הייתה לי גב, זרועותיהם קירות. היה לי בית עשוי בני אדם. אז זה שיר נפלא, תודה. ממש, ואת אותו באתר שלך עם תמונה אולי של וסבתא? יכול להיות. יכול להיות. אז תכף אנחנו נדבר על, ה, על הילדות כבית, על הבית שבו גדלת בילדות שלך, ואולי גם מחשבות על הבית שבתוכו גדלות הילדות שלך, ועל הפערים. ואני עושה רגע הפוגה לשיר, כי אני בכל פרק מכניסה שיר, והשיר שבחרתי באינטואיציה לפרק איתך נקרא שיעור מולדת. אה, איזה יופי. והנה השיר הזה, עכשיו נשמע אותו ואחר כך נמשיך.
2: And that's <laughs> how it was. תודה
0: מה זה בשבילך השיר הזה? זה,
1: האמת, זה אותי מחזיר לאימא שלי. זה מחזיר לסוג המוזיקה שהיא שמעה איתנו. זה די מעציב אותי. זה מאוד קשה לי היום להקשיב לשירים כאלה, לא רק בגללה, גם בגלל כל מה שאין פה ולדעתי לא יהיה כבר. וזה קצת מחזיר לשאלה על ילדות. גם ילדות אין ולא תהיה. יהודה עמיחי, באחד הציטוטים שלו, שאני יותר אהבתי לשמוע ואני חוזרת ומזכירה לתלמידים שלי, מישהו שאל אותו, נשאל על ידי מישהו, למה אתה כל הזמן חוזר לילדות וכותב עליה, נזכר בה, מספר עליה, למה אתה לא פשוט שרוי בהווה? מה, מה הבעיה? אז הוא אמר, אבל אני שרוי בהווה. הילדות שלי שרויה איתי בהווה כל הזמן. נכון. אז באיזשהו מובן, הילדות גם איתי שרויה בהווה, יפה מאוד, גם מה לא יהיה כבר. כן. ואני אדם נורא רגשני ושונא פרדות. <laughs> ולא יודעת, קשה לי להיפרד ממנה, למרות שהיא באמת,
0: וואי, אנחנו מדברות על עשרות שנים. מהילדות. אני... עכשיו, תראי, זה כל כך מעניין, זה כאילו הפכנו צד בתקליט של השיחה הזאת. ובחלק הראשון דובר בכמה קל לך להיפרד. ומחפצים, כן, ממקומות, ביתך. מבתים, מכתובות, מ... אפילו אולי מהגדרות, פה אני מלמדת שם, שם, אני כאילו מכל כך הרבה דברים שגיאוגרפיה ש... אה, מגדירה. ועכשיו אנחנו נכנסות ל... למחוז אחר, <אח> למחוז אה, מערכות היחסים, או הקש... מחוז... מחוזות הקשר שלנו. ו... ובהקשר הזה יש באמת גם בשירים שלך המון המון געגוע. כמעט געגוע שאף פעם אין לו מזור. ואז נתחיל אולי מספרי טיפה לילדות שלך, באיזה בית גדלת? <laughs> מה היה שם? היה... באמת, היו אנשים
1: שנורא אהבו אותי. זה בקצרה. פשוט הייתי נורא נורא אהובה. כל הזמן אהבו אותי. כאילו, אני יכולה להגיד, לפעמים התפעלו ממני, לפעמים לא, לפעמים ניג'סתי להם, פעמים... הם פשוט נורא אהבו אבל אותי. אבל אהבו
0: אותך כל הזמן. גם אם, אם התפעלו, גם אם לא התפעלו, גם אם אה, אה, התמרמרו על הניג'וס, או גם אם לא, אהבו. נורא אהבו אותי,
1: ולאן שלא פניתי, זה היה בתים מלאים כאלה, סבא וסבתא, ועוד סבא וסבתא, וסבתא רבתא, ו... דודים, ובכל בית מלא כזה הייתי נכנסת, ופשוט אהובה נורא. ידעתי
0: שאני עוברת זקופה בדלת, פשוט נורא נורא אהובה, ולא משנה מה אני אעשה לפעמים. איפה, אה... אהבה שעינת לאה בדבר. איפה את בסדר הלידה? יש לך אחים ואחיות, חודק וסיפור. אני הכי
1: בכורה, אמ, לא נולדתי ראשונה, אבל אני הבכורה. לפני, הלכה לעולמה תינוקת, או הלכה לאנשהו תינוקת, לא ברור וואו, עוד. וואו,
0: אז את נולדת כמה זמן אחריה? שנה וקצת. אז נולדת לבית שגם סחב איזה אבל? כן,
1: לבית שאיבד תינוקת, והדחיק את זה, ולא דובר בזה, וככה, וואו. כן. הרגשת אבל... את זה? אני בטוחה שהרגשתי, אבל אני לא זוכרת לומר. אה, יש סיפורים,
0: יש סיפורים בדיעבד שמספרים לך. כתבת איפשהו, אה... אני אקריא רגע להורים שלך. נולדתי להורים צעירים מאוד וזרוקים מאוד. גדלנו לצד שתי מילים ארוכות, משכנתה ואוברדרפט, המילה הראשונה שידעתי באנגלית. כשהוריי גרדו שקל לשקל ובנו בית באמצע חורשת פיקנים, עברנו אליו עם שטיחים וכריות ובלי רהיטים. אבל בהמשך את מספרת, לימדו אותי לחלום, ולימדו אותי שהכרחי לחלום. אז ספרי על זה, על חלומות במקום רהיטים. <אח>
1: שוב, זה מהדברים האלה, הרי שאימא לא עומדת ואומרת לך, את צריכה לחלום. ברור. אז איך זה חלחל מבעד לאור? אני לא יודעת, אבל גדלתי עם הורים שכל הזמן היה איזה אספירציות כאלה. אימא שלי במיוחד, כל הזמן היה עוד מקומות, עוד אפשרויות. גם כשהיא חלמה עבורי, הייתי בגיל מאוד קטן נרשמת לחוג, לחוג התעמלות קרקע, היא אומרת... ואת כל כך טובה בחשבון שאני כבר דמיינתי אותך בנקאית מצליחה בניו יורק. <laughs> הייתי אומרת לה, אני בתשע. ואז הייתי עוזבת את החוג התעמלות והולכת ללמוד פסנתר. <laughs> אז היא אמרה, הייתי בטוחה שתגיעי לאולימפיאדה. הכל היה, חלמו <laughs> עליי כל כך בגדול, <laughs> כל, כל כך בנו לא, עליי. אבל
0: זה לא הפריע? זה לא היה כמו שמו עלייך ציפיות חונקות כאלה? את רוצה לשחות או לעשות התעמלות קרקע והוא הולך ללכי ללמוד חשבון? את רוצה...
1: הייתי נורא שאפתנית, אהבתי לנצח, אהבתי להיות mm-hmm. מספר אחד. נראה לי שהיא הקשיבה לזה. היא לא הלבישה דברים כאלה על אחותי ועל אחי, שמראש זה היה יכול מאוד להיות
0: סעד עבורם. זאת אומרת, היא הלבישה את זה על, על כישרונות מוכחים שלך, על תשוקות, על, על תשוקות שהיו על לך. על
1: תשוקות, תראה, okay. אתה שאני נורא רוצה להיות מספר אחד. אז כל דבר שנגעתי בו, אמר לי, את יכולה להיות מספר אחד בעולם בזה. Mm-hmm. והיא כל הזמן הלכה ואמרה, אין, את... תמיד תזכרי מה את שווה, את כאילו הכי שווה שיש. אז אני נשארתי עם המשפטים האלה, את כן. יודעת. איפה גדלת גיאוגרפית בישראל? גדלתי בתל אביב ובהוד השרון. והיום אני חניתי פה מחוץ לאולפן, שהוא בהוד השרון. והאוטו חנה ליד, יש פה עוד מין שארית נאונדטרלית של פרדס, משהו שכבר לא רואים יותר. <laughs> אבל כשאני גדלתי פה, זה היה המון המון פרדסים. ואני תיעבתי אותם בצורה עמוקה. ואת ה, תמיד העלים שלהם, עם האבק עליהם, והריח של התפוזי. אותי עקרו מתל אביב, ואני לא הפסקתי לשאת את הגלות הזו עד שחזרתי אליה. היה נורא, ואני מאוד אוהבת טבע, אבל לא בכפייה. והרגשתי שכפו עליי. עכשיו לחיות, ואת נורא לא עצמאית בתור ילדה בהוד השרון, שנות השמונים, 80 אין אוטובוסים כמעט. את פשוט את והפרדסים כן. עכשיו כן. לעשור, כן. זה <laughs> איזה עונש. <laughs> <laughs> את
0: בכלל בינם שזקוק להמון עצמאות, לא? כן, מאוד ש... צריך לך חופש. ממש בתור מוטו כן. בסיסי. כן. חופש לבחור,
1: חופש לנוע. מאוד, <laughs> ויש לי הרבה שיחות על זה. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנשים שלא צריכים חופש, אולי הסגר הזה, כלומר, שלא צריכים חופש באופן מהותי, נורא נהנים מהסגר, נעים להם. חלקת אלוהים הקטנה שלהם והבית, והם ישפצו והם יעשו, וגם אם זה ייקח שנים, נעים להם, זה המקום שהם מקוננים בו ומוצאים את עצמם. ואצלי התנועה, והספונטניות, והאפשרות להיכנס לאוטו ולנסוע.
0: אז איך את מסתדרת עכשיו? איך את עוברת את התקופת קורונה הזאת, שהיא, בואי, משבר למרחקים ארוכים, עד שיפתחו אפשרויות התנועה הזאת ייקח זמן? לדעתי.
1: קודם כל, אני מהפסימים. אני חושבת שזה ייקח שנים. ממש. כלומר, אני חושבת שביתי שהתחילה עכשיו תיכון, לא תהיה באמת בתיכון. בשש שנים האלה של התיכון,
0: רובם יהיו קורונה. שש שנים קדימה. לדעתי, וווה. זה ייקח
1: שנים. אוקיי.
0: אז איך את מתארגנת בתוך החיים עכשיו? מה עוזר לך? אדם שהוא כל כך צריך תנועה.
1: עוזר לי לדעת שאני יכולה לנסוע לקנדה, שיש לי אזרחות נוספת, ולכן יש לי חופש תנועה בעולם. Mm. זה עוזר ב-back of my mind, מאחורי התודעה. זה מאפשר לי לא לנסוע לשם.
0: Mm-hmm. הידיעה שיש, שיש כיסא מפלט, כן, כמו שישף... אלה שיושבים בס... בהרצאות תמיד ליד הדלת. אני, זו אני. <laughs> <laughs> יכולתי להגיד מראש. שם, אני יושבת ליד הדלת בשורה האחרונה למעלה, כן, שייכף כן. לחמוק. קרוב לדלת, <laughs> וגם חומקת לפעמים לפני, לפני כן,
1: והידיעה שאני לא שכירה, ואני לא תלויה באף אחד לפרנסתי, <אף> באף אחד שיעשה לי טובות לכלום, בשום דבר, זה מאוד משחרר אותי. <אף> <אף> אני מוצאת שחרורים אחרים, קטנים, בכל מה שאפשר. אני טיפוס מאוד מרדן, לפעמים ברמה מעצבנת, שיכולה לעצבן אותי ובטח את סביבתי הקרובה. מרדנית להכעיס, <אף> <אף> אבל <אף> <אף> בזמנים כאלה... המרדנות נותנת לי
0: אומץ. תני דוגמה למשהו מרדני.
1: סתם, לקחת את ה... לנסוע אלייך
0: ולהתראיין בפודקאסט. נכון, שתינו היינו מרדניות. זה סוג של מרידה עכשיו, את יודעת. אבל זאת מרידה חשובה לבריאות הנפשית. אבל
1: זו השאלה תמיד של האדם שעושה דיאטה ורוצה שוקולד, והשוקולד טוב לו לנפש, אבל הוא נגד הדיאטה.
0: אז הכל במידה. אז
1: מה, איפה אנחנו מסכנות את עצמנו? איפה נכון. אני נהיה טיפשה? מרדנית טיפשה, ואיפה אני מרדנית
0: חכמה? את אדם שלוקח סיכונים? את מסתכנת? את אוהבת לגרד את הקצוות? לא בהגדרה של זה, אבל בפועל, אני
1: חושבת שעשיתי את זה לא מעט. גם... אפילו, את יודעת, אפילו לשוטט עם ילדות אה, בהודו. נכון. אה, לפני שנה היה לנו אפיזודה ששתיים מתוך שלוש הקיאו דם. איזה אוקיי. עשרה ימים. עכשיו, היינו במקום שבכלל אין בו בית חולים נורמלי, זה היה צריך להתחיל לנסוע שעות. וכל פעם ההחלטה הזו, ולהגיד, טוב, נחכה <ש> עוד <ש> קצת, נחכה עוד כמה, עוד יום. נראה אולי מחר זה יעבור. בפועל זה היה הרבה ימים, זה היה מורט עצבים. זה סוג של לגרד קצה מאוד, מבחינתי. מאוד, מאוד, וגם
0: לשאת uh, חרדה, או יכולת כאילו לעמוד ב... היית בוודאי בעוד מקומות מסוכנים בעולם, שבהם... הייתי
1: במקומות שבדיעבד, אני אומרת לעצמי, יש דבר כזה השגחה, ולך יש את זה. שללא ספק ניצלתי מהרבה פורענויות והרבה דברים מסוכנים.
0: ובזמן שעברת אותם, חווית את הסכנה? או שיש לך איזה מין הגנה אותם. כזאת? חוויתי אותה. או שאת חווה אותה בדיעבד? את אומרת, יואו, זה היה ממש מסוכן. בזמן אמת את איזה... עטופה באיזה מסכה. אני
1: חווה את הסכנה, ואני ממשיכה קדימה. אני לא יודעת, שוב, זה על גבול אומר, מאיה את מטומטמת, כאילו.
0: אני לא יודעת. והראל איתך בדבר הזה? הראל הוא יותר,
1: הוא יצור הרבה יותר אחראי, וגם הוא מעמעם סכנות, כלומר... להיות לידו זה לא לחוש ממש סכנה, זה לחוש שיש מישהו שהוא אחראי להיות אחראי.
0: אוקיי, okay, אז את מינית, את, את הפרטת, את עשית outsourcing, יש לך שומר, זאת אומרת, אז את יכולה, זה הרבה פעמים בזוגיות אנחנו עושים את זה, אחד הוא אחר דתי יותר, והשני הוא, ה... אנחנו מפקידים אצלו את השמיעה, את האחריות, את ה... אולי רק שאנחנו שנינו אלו אחרת דתיים, ואני חושבת שבזכותי הוא עבר הרבה מאוד
1: גבולות, שאחרת הוא לא היה... כן. אני לא לגמרי יודעת לנתח פה זוגיות, כן. אבל... משהו, משהו, משהו שם... משהו מזה. כש, כשאת לא מטיילת לבד, את מראש בפחות חרדה מאשר כשאת לגמרי לבד. גם טיילת שמ...
0: לבד, נכון?
1: לגמרי, לגמרי לבד, ובמזרח לבד. איפה ו... היית
0: לבד בעולם, במקום כזה, הייתי משהו? הייתי בהודו לגמרי לבד, דרום
1: וצפון, מקומות מודס, הייתי בפיליפינים ובתאילנד ובאוסטרליה ובניו זילנד. ו... אהבת הי...
0: לטייל
1: לבד?
0: לפעמים, לפעמים, לפעמים אהבתי
1: את זה רק בדיעבד. Mm-hmm. לפעמים היה לי קשה ועצוב. אני הרגשתי... כשאני חייבת לעצמי לעשות את זה, אני חייבת לדעת שאני לא תלויה באף אחד שיקח אותי ביד למקומות שאני רוצה להגיע. שאם אין מקום לישון, אני אשן בחוץ, וזה בסדר. <אס—> שאם אין <קס> לי כסף, אני אסתדר. זה כמו <קס> משוכות כאלה שהייתי חייבת לסמן לעצמי וי, כדי בכלל להתחיל את החיים.
0: טיפחו <קס> את היזמות הזאת אצלך? כי זה סוג של יזמות הם, נפשית אולי, לגדול בתחושה... שיש לי משאבים, שאני אמצא את המשאבים להסתדר בכוחות עצמי. אני
1: לא חושבת שטיפחו. כלומר, טיפחו את זה שנורא עטפו אותי ודאגו לי
0: ולא הבינו מה אני צריכה. אהבה היא המטפחת.
1: מה אני צריכה? אני מאוד מטפחת אצל ילדותיי, שיעשו לבד. וזה גם כי אני יתומה, ואני אומרת להם לפעמים ברוב עוונותיי. אני אומרת להם, עכשיו אני פה. מה אם אני לא אהיה פה? מה אם אני לא אהיה פה ובא לך בחביתה מקושקשת? כאילו.
0: התודעה הזאת ש... שאימא יכולה ללכת בבת אחת, והאימא הלכה די מהר, לא? זה, היא, וזה בוודאי אירוע מעצב חיים, אם משהו נוכח ביומיום שלך, באופן שבו את עושה את הבחירות שלך? כל הזמן. כלומר, אין
1: נשימה שזה לא קיים. אין לי בעצם, אני אגיד לך על דרך השלילה. אין רגע אחד שבו אני מתייחסת לחיים כאילו אני פה להישאר, ולילדותיי תהיה אימא תמיד. לא, אני לא יכולה להתייחס לזה, זה לא נתון. אם זה יקרה, זה יפתיע אותנו לטובה. אבל לא, זה לא נתון שאנחנו יכולות לקחת בחשבון. כן. עכשיו, איך לגדל אותם בלי להכניס חרדות?
0: זה מעניין. את כתבת איפשהו, שאנשים הרבה פעמים, עושים את הבחירות שלהם עכשיו בשביל העתיד. הם משקיעים עכשיו בשביל לבנות עתיד. ושאת, ושאת חושבת שצריך להשקיע עכשיו בשביל העכשיו. וכתבת שם, אני יודעת את זה, כי אימא שלי נפטרה בגיל 64 וחודש, ואם היא הייתה מחכה לפנסיה, היא לא הייתה מגשימה שום חלום. נכון. אז זה איזה סוג של צוואה רוחנית כזאת?
1: זה הבנה, ומצד
0: שני, אני משקיעה מאוד בעתיד,
1: באותו עתיד שאולי עלול לקרות, שבו לילדותיי לא יהיה אימא. אז איך את משק... בזה? אני דואגת שיהיה להם, שיהיה להם ירושה. אני דואגת שיהיה להם ממה להתקיים. אני דואגת... שהם לא ימצאו את עצמם בלי כלום. כלומר, אם אני עובדת, אתה יודע, אם אני עובדת ושמה בצד, זה בשבילם, אני בכלל לא צריכה את הדבר הזה.
0: אז בלי חפצים, אבל עם, עם שמירה של איזו, איזה גב כלכלי. בשבילם? כן? אני ממש מתכננת את עתידן הכלכלי הראשוני. <ח> אם <ח> אני
1: שם, ובנות 20 ו-25 ו-30, אני בכיף ושלם לאיום אוניברסיטה ומה שצריך, אבל מה אם אני לא שם? <ח> או, <ח> או <ח> מה אם חלילה שנינו לא שם? אז איך
0: הולכים על החבל הדק הזה, בלי לטעת בהם חרדות? איך היומיום? אני
1: בטוחה שאני עושה את זה גרוע מאוד. בטוח שאני עושה את זה גרוע. הן בטוח מקבלות כל מיני חרדות וכל מיני מחשבות, ואי אפשר, אני לא יכולה להיות אני ואמיתית. Mm-hmm. ואני אומרת להם לפעמים, אם אני, אם אני הולכת נגיד לחפש בית, אני לוקחת אותן איתי, ואני אומרת להם, תביאו בלוק נייר. ועט. ואנחנו עוברות חדר-חדר, ואני רוצה שתכתבו לי מה היתרונות ומה החסרונות בבית הזה. האם זה בית שהייתן קונות? האם זה בית שהייתן שוכרות? אם אני, אני משכירה הדירה שלי, אנחנו נוסעים, אנחנו משכירים את הדירה? אני מביאה את הילדות, אני אומרת להם, בואו תרשמו מי בא לראות את הדירה. איך קוראים להם, מה הם עושים, מס... מה כלים... את מלמדת
0: אותם בזה? כישורי פשוט...
1: חיים? כן, פשוט להסתדר בחיים. להסתדר, mm-hmm. לדעת במה להשקיע, mm-hmm. לדעת במה לא להשקיע, איך לא ליפול. אני יושבת ומספרת להם על כל הגברים שיצאתי איתם מגיל
2: 16. <laughs> והיגדת
0: לביתך, אחד השירים היפים שכתבת. תודה. אני יכולה להקריא אותו רגע? אני? כן. אני יכולה, אבל <coughs> אני <coughs> צריכה <coughs> למצוא אותו. אה, אז אוקיי. אבל רגע, אני עצרתי אותך במשהו. אוקיי, את מספרת להם על כל הבחורים שיצאת איתם מגיל 16, ולמה? כאילו אפשר להעביר משהו מהניסיון של אחד לאחר? קודם כל אפשר,
1: כשאני נתקלתי בכל מיני סיפורי אהבה ושברונות לב, הייתי שואלת את אמא שלי דברים, והיא הייתה אומרת לי, אמיתות שעד היום הולכות איתי. מה
0: למשל? את זוכרת
1: משהו? כן, שאם גבר לא רוצה לשכב איתך יותר, אז נגמר הקשר. היית משתפת את אמא? שאין סתם, זה אימא? שאלה... היית משתפת את אמא בדברים האלה? לפעמים כן. Mm-hmm. אני לא יודעת, תלוי מתי ואיך, כשהיה לי רומן עם גבר נשוי, לא שיתפתי אותה, אז היא גילתה את זה בדיעבד. כן. Okay. לא כל דבר היה לי נוח, אבל uh, יש המון אמיתות חיים שהיא ציידה אותי בהן. ושוב, אני אומרת לעצמי, רגע, ואם אני לא אהיה, מי יגיד להם את הדברים האלה? אבא שלהם? הוא ילמד אותם על גברים? נראה לך? <laughs> אז אני יושבת, ואני מלמדת על כל גבר שהייתי איתו, ומה היה טוב, ומה היה לו לא טוב, ומה, איפה אני לא הבנתי נכון תמציאות, שלו, לי, ו... את המציאות, ואיך הייתה אימא שלו, ואיך הייתה אימא שלו מולי, ואת יודעת, מה אני יודעת, מה יישאר מזה או לא, אבל... אז תקריא עכשיו את ויגדת לבתך". אני צריכה לביטח. למצוא את זה רגע, סליחה. אוקיי, okay. "והגדת לבתך". וכתבתי את זה לאביגי לגיל שמונה, ליום mm-hmm. הולדת שלה. אינך צריכה לדעת כלום בשום שלב. לא מה תהי כשתהי גדולה, לא מה תהי עכשיו, לא אם הוא הגבר הנכון, לא אם הוא יאהב או לא יאהב. אינך צריכה לדעת מה ללבוש, לא מה לומר. האם היום מכין נכון את המחר? ואל תתבלבלי מכל מי שנראית לך בטוחה, יודעת, מתוכננת או יותר שמחה. את נצר לשושלת של נשים שלא ידעו, אבל הרגישו בליבן גם כשכולם טעו. שושלת של נשים חסרות ארגון וסדר ותוכנית, כאלה שבכל חניון תמיד איבדו את המכונית. היי כמותן, אל תפחדי לכעוס או לאבד, ותני ללב שלך לומר מתי הוא באמת רוקד. היי לבד, היי ביחד, תמיד את עם עצמך. זכרי שאין מה להפסיד, קולך ומקומך. תלדי שירים או ילדים וזוזי בעולם, האוהבים אותך לא ימשכו אף פעם את אהבתם. ביתי, אינך צריכה לדעת כלום בשום שלב. כוחך תמון באהבה. ויש לך לב זהב.
0: מקסים. <laughs> תודה. <laughs> ספרי קצת על הקשר עם אימא. שלך עם אימא, כתבתי שירים כל כך יפים.
1: Uh, הקשר, האמת, לא נתתי את דעתי על הקשר שלי עם אימא שלי עד אחרי שהיא מתה, ופתאום הוא לא היה לי. עד אז הוא היה נורא טבעי, הוא היה יומיומי, אפילו יותר מזה, היו לנו כמה שיחות ביום, מעולם לא אמרנו שלום, הנשמע ולהתראות, לא היו כאלה, זה היה המשך... של השיחה שהסתיימה לפני כמה שעות, והיא הייתה המשך, ובעצם רצף מגיל, לא יודעת, 18, מאז שעזבתי את הבית.
0: גיל ההתבגרות לא היה כל כך פשוט ביניכם לרגלו. לא, גיל,
1: לנו היה פשוט בינינו תמיד. אני הייתי צריכה לעזוב, הייתי צריכה לעזוב בגיל מאוד צעיר. באיזה
0: גיל עזבת את הבית? 18. כן, ועשית קצת מרד נעורים כזה. פשוט סיתן. עזבתי,
1: זה לא היה כל כך מרידה, פשוט עזבתי. הלכתי לגור עם חבר בגיל 18 בתל אביב, mm-hmm. והייתי באה לבקר בבית, פעם בשבוע-שבועיים, והייתי אורחת. כן. בכת, במאוד כן. מהיר. הייתי חייבת לעזוב את הוד השרון, ואת הילדות. התנועה הראשונה,
2: שאני...
0: חוצה מה... כן,
1: אבל לא אותה, הייתי צריכה לעזוב את הילדות ואת הוד השרון. אותה, אליה תמיד התגעגעתי. וכל פעם שנשבר לי הלב הייתי חוזרת הביתה, מכל הבתים שגרתי <אח> בהם וזה. הדבר היחיד שניחם אותי זה שאני קרובה לאימא, לפחות זה, לפחות זה הייתה הנחמה. היא הייתה איתי בחדרי לידות, היא הייתה איתי בטירונות על הקו כשבכיתי, היא חילצה אותי מכל מיני מצוקות, הייתה
0: מאוד uh, בת ברית קרובה שלי. זוכרת מצוקה ספציפית, רגע כזה של כיסא מפלט אל אימא.
1: אפילו סתם, יודע, את יודעת, הדבר הראשון שעלה לי כן. בראש, התקשרתי, הייתה לי נסיעה מאוד טראומטית להודו בפעם הראשונה, מצאתי גופה, ראיתי את המוות בעיניים, <אח> אוטובוס שמולנו הידרדר לתהום, יום אחרי יום אחרי יום, דברים מח- מחרידים. ואמרתי, מה, אבל אני בהודו, אני בגן אני ב... לא יכול להיות. והתקשרתי אליה, פרצתי בבכי, וה... והיא שחררה אותי מהדבר הזה, והיא אמרה לי, מה הבעיה? תקני כרטיס, תיסעי לשם, תעשי את זה. עכשיו, זה סתם סיפור קטן, אבל בשנייה אחת היא עשתה לי סוויץ', היא שחררה אותי מאיזה כותרת שהייתי מחויבת אליה. כשהלכתי לאקדמיה, אמרה לי, אבל זה נהדר שאת מצליחה ומקבלת מלגות, אבל מה עם הצד היצירתי שלך? את צריכה לכתוב. וכשכתבתי ספר ראשון, היא אמרה לי, הוא נחמד, אבל את יכולה יותר מזה, את יכולה יותר פיוטי מזה.
0: אז זה גם אתגרה אותך. היא מאוד אתגרה,
1: אבל בטוב, באהבה, לא בהלחצה. ו... לא
0: בביקורת.
1: לא בביקורת, ובא... והיא היא, היא כל הזמן הייתה עסוקה בלסמן, לסמן לי מתי אני מתרחקת מעצמי. ובסדר, ולהגיד, אוקיי, אני פה, anyway, אני פה איתך, אבל את רחוקה ממי שאת כרגע. וזה כל שמצד שב... אחד הוא נמצא בי, היא השאירה לי אותו, ומצד שני זה נורא חסר לי. זה היה נורא קל באיזשהו מקום שמישהו אחר מחזיר אותך לדרך mm-hmm. שלך, והיום זה מוטל על כתפיי. זו חתיכת uh, מטלה.
0: התבגרות. כבר התבגרות, לזה, כן. קוראים לזה, אני חושבת. לד... למרות שאני גם חושבת שאנחנו משאירים אה, את הקולות הפנימיים של ההורה האמיתי, או ההורה טוב שהיה לנו. Uh, הוא נשאר תמיד לגדל אותנו מבפנים. זה לא קלישאה בעיניי, וזה לא משנה אפילו אם הדיאלוג הזה הוא חי ו- ומקבל מילים או שהוא רק בתחושה. התחושה הזאת שלך, שאת אהיבה, ש- שאת בוחרת טוב, גם אם בדרך את קצת לפעמים סוטה, שאת יכולה ורשאית להיות עצמאית, זה נר תמיד שקיבלת שם אימה.
1: כן, ואני לא בטוחה שכל הורה נותן את זה. אני לא. מכירה הורים שמשאירים ילד... את אוי. ילדיהם, בטח. גם כשהם גדולים, בתור ילדים. ברור. וגם לא במקום מאוד מדויק להם. אני
0: מדברת על הורה מיטיב. כן, אוקיי. בוודאי,
1: על זה. אז היא הייתה הורה מיטיב, <laughs> ככה, ב- <laughs> בדיבור הפסיכולוגי. <laughs> ו... והיא לא התפשרה על הדיוק הזה, גם לא מול עצמה. וזה חלק ממה שהולך איתי. ממנה. כל הזמן להיות מדויקת. אני, אני אוהבת להיות פה. אני נהנית, אני אוהבת את האדם הזה, אני אוהבת את החיים האלה, את אורח okay. החיים
0: הזה. אבל את גם מוכנה לשלם מחירים. כי הדיוק או הבחירה, אפילו אמרת את זה בתחילת השיחה שלנו, עזבת בשלב שהשארת אה, פה גם, השארת אה, פה נשים, אה, נפרדת. אה, סבתא, לא זכית אה, לראות אותה אה, עוד הרבה שנים אחר כך. זאת אומרת, יש תמיד מחיר. יש המון בחירה.
1: מחירים, ויש המון uh, אנשים מסתכלים עליי הרבה בתדהמה, ואומרים, מה, אבל השקעת כל כך הרבה, בנית כל כך הרבה, את שנים במסלול הזה, ואני זורקת דברים כלא היו.
0: מה למשל?
1: קריירה אקדמית? מה זה מה למשל? כמובן להיות, uh, להשקיע 15-17 שנים על אמת. בקריירה אקדמית, בכל העולם, במלגות, בהוראה, בפרסים, לא בקטנה. כן. לא ומה זרקת שם?
0: את לא עזבת את
1: העולם האקדמי? אני עזבתי. ללא שוב? כמו לי, שוב? כמו שאמר דן אריאלי, שהוא מרגיש בבית בכל אוניברסיטה, ואני כל אוניברסיטה שפסעתי לתוכה... אמרתי אותי, אוי
0: ואבוי, זה שוב אותו סיפור. הנה סגר, <laughs> לא... את נכנסת לאקדמיה ומרגישה כלא.
1: <laughs> לא יודעת אם כלא, אבל משהו מה... לא אכנס לזה עכשיו, משהו מכל מה שלא התאים לי חזר על עצמו. שוב, שוב ושוב ושוב. שוב, ולא משנה כן. איפה בעולם. כן. עד שאמרתי, אני לא... עכשיו, יש אנשים שאומרים, מה, אבל... אבל כבר השקעתי במשהו כל כך הרבה, mm-hmm. אני לא אהיה בו, ואני mm-hmm. בדיוק כרגע השקעתי במשהו המון, אבל כרגע... אני בכלל לא, לא שם, אז מה יש לי? איזה,
0: איזה סנטימנט יש לי לדבר אז הזה? מה עוזר לך לעשות את התנועה הפנימית הזאת אל הדבר הבא? את התנועה שנפרדת ממשהו, וזה לא משנה אם זה רהיטים שאת מוסרת וזה, או, או דרכון שאת מחתימה, או מעבר לא יודעת מה, למזוג את היצירה שלך לתוך הספר או הדבר הבא. מה, מה עוזר לך לעשות את התנועה הזאת? יש בתוכי... כלב שמקשקש בזנב. <laughs> <laughs> ושמחת בחגיך. כן, מה אומר לך הכלב הזה? הוא... כל הזמן הוא... מקשקש בזנב? לא, לא כל הזמן, אבל כשהוא
1: <laughs> בזנב, זו האינדיקציה שזיהיתי את היעד הבא.
0: אוקיי, okay, אז מהשמחה, התלהבות, מה, שמחה, התלהבות? תשוקה ממשהו? <laughs> כשאת מרגישה תשוקה, זה המצפן?
1: <laughs> תדמייני באמת כלב קטן, מקשקש <laughs> בזנב ורץ בכל הכוח לאנשהו, ולא משנה, הוא לא מסתכל לאחור. הוא לא חושב כמה השקעתי בדוגלי הזה עד עכשיו, הוא כאילו הוא רואה משהו אחר, לא יודע, את הים. כן. הוא רץ לים, הוא רואה איזה כן. אוטו, והוא ירוץ עליו גם
0: אם הוא יידרס. זה, זה זה. אבל את אדם אחראי, את... זאת אומרת, זה כלב מקשקש בזנב, ואדם אחראי מוביל אותו, לא?
1: אבל אחריות זה עניין יחסי. ובעיני הרבה אנשים, לדעתי, אני לא אחראית.
0: אני לדעתם.
1: כן. כל... לדעתי, לדעתם, כן. <laughs> בעיניהם אני לא אחראית, <laughs> ואני לדעת. לא שומרת על קונסיסטנטיות, וילדותיי כן. לא השלימו שנה אחת באותו בית ספר אף פעם. <laughs> 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 אבל לא לדעתך זה... אני אחראית לעצמי כן, מאוד. כן. אני אחראית לעצמי. Mm-hmm. והנחת היסוד שלי שאם אני במקום טוב עם עצמי, אז למי שחי איתי, טוב איתי. למי שנולד ממני טוב איתי, לחבריי וחברותיי טוב איתי. ואת
0: הציר שמוביל את הבית, את הוקטור, כי אולי להראל גם מקשקש בזנב לכיוונים אחרים. מה עושים עם זה? כשזה קורה, אז עושים דברים, אני לא יודעת. אני בינתיים, הוא מאוד
1: ככה זרם איתי. הוא אדם, הוא מסוג האנשים שאומרים כן לכל דבר. כן ונשמר. אבל כן, אבל... כן? כן, ונשמע, אני אוהבת את זה. והוא נורא פתוח לדברים, אז באיזשהו מקום קל להיות הוקטור מול mm-hmm. מישהו
0: כזה. כן. וזה... קראתי איפשהו מושג שלך, מדד המעוף. <laughs> <laughs> מדד המעוף הפנימי. מדד המעוף הפנימי, ספרי <laughs> על זה כן. רגע, לפני קינוח. זה
1: זה, זה בדיוק זה. אם את, את, יודעת, אני ניצבת בצומת מול שני דברים, שלושה דברים, או משהו שקורץ לי. אני יכולה ממש להרגיש אם משהו בי פורס כנפיים, אם, אם, אם אני רוצה לעוף לשם, אם אני יוצאת מגופי, מהורי כדי להגיע לזה. כן. וזה הסימן, אם אני צריכה להיות שם או לא. ויכולים לבוא ולהגיד לי, לא, אבל אה, לפי חישוב שנות מס, כדאי ככה. כן. לפי אה, מה שאומרים על ילדים בחטיבה, כדאי ככה. לפי מה שמראים מחקרים... לפי
0: ספרי ההורות או ספרי הפסיכולוגיה על. אבל אז אני עוד מעט, אני
1: כורתת לעצמי את הכנפיים, אז זה הגיוני. וכל הדברים נופלים למקומם כשאני פועלת לפי מדד המעוף הפנימי. הכל מסתדר בסוף. מסתדר. כל ה...
0: נהיה שפע. סטטיסטיקות והחוכמות, כן. אני דווקא רוצה ככה קצת להנחית אותנו חזרה לקראת סיום הפגישה הכיפית הזאת, אבל להגיד שאמרת משהו על הילדות בגעגוע ועל האופן שבו היא נגמרה. אולי. ואני חושבת שהיכולת, שהכלב שמקשקש בזנב בפנים, וה, ולפעול עם מדד מעוף, זה להשאיר ערוץ ילדות מאוד פתוח. כי אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו ילדים, mm-hmm. אם, אנחנו, אם שפר מזלנו וגדלנו בסביבה מיטיבה. יש פה כמה אימים, אבל לילד יש איזו יכולת כזאת באמת לפעול מתוך, לנוע. מתוך התשוקה הזאת, מתוך הסקרנות, מתוך הרצון לגלות את העולם, עוד לפני שהוא למד לפחד מדברים.
1: אגב, אני, אני, אגב, הייתי ילדה מאוד פחדנית, ולדעתי ילדים מפחדים מהמון, אבל אה, בעיניי ילדות זו חוויה של ידיעה פנימית עמוקה מאוד. עמוקה. לג... אני ידעתי בתור ילדה אם אני אהיה טובה במשהו או לא, אם זה המסדול שלי. נורא ידעתי. וכל הזמן ניסו להחליש ולבלבל אותי, להפחיד אותי. כאילו ידעת
0: מי את, היה לך דיבור פנימי עם עצמך מגיל מאוד צעיר? ידעתי מה אני יכולה. היה לי ביטחון
1: לגבי מה אני יכולה. אני יכולה לצייר את הסוס הזה. אני יכולה לכתוב שיר, אני יכולה... כמו שידעתי מה אני לא יכולה. הרבה פעמים ילדים לא מעיזים לעשות משהו, ואנחנו אומרים להם, אל תהיי פחדנית, תתגברי על הפחד. לא, אבל היא יודעת שהיא לא יכולה. היא יודעת. עכשיו, אני מאמינה גדולה בידיעה העמוקה של ילדים. ואני לא רוצה להתנתק מהידיעה העמוקה שהייתה לי. אני ידעתי כן. כל הזמן, טפו טפו, אני עדיין יודעת כן. באותה עוצמה. ובמובן תלוי... הזה,
0: הילדות היא מאוד חיה בתוכך, מ- ו- והיא, והיא חיה בתוכנו בכלל, מי שמוכן להמשיך להקשיב לה. היא ממש הומה בתוכנו. אבל זה תלוי במשהו
1: קשה. זה תלוי בלאטום את עצמך הרבה פעמים, להמון דברים שאומרים. נכון. כי כולם הפעמים... אומרים לנו כן. כל הזמן.
0: כן. אז לחיי ההקשבה הזאת, האומץ גם להקשיב לקשקושי הזנב וגם להיות מבוגר אחראי. זה... הלוואי כולנו. בטח. נסיים רק במשהו שכל הזמן מסקרן אותי לשאול, כי הזרועות שלך מלאות קעקועים. מלאות. אז בשביל אדם שלא נאחז ולא מקעקע את עצמו כמעט לכלום, מה זה הקעקועים בשבילך? אה,
1: זה ייקח שתי דקות להסביר, תסבירי. אז תחליטי אם בעריכה את משאירה okay. <laughs> את זה. אוקיי. אני חסידה גדולה של איזשהו מחקר מדעי שעשה מדען יפני אחד, שגילה שדברים שאנחנו אומרים למים, משנים את הצורה המולקולרית שלהם. דברים חיוביים שאנחנו אומרים, ודברים שליליים. הוא היה לוקח טיפות מים שלאחר שהוא דיבר אליהם, הוא הדביק מילים על כוס המים, מקפיא אותם, ואז מצלם אותם במיקרוסקופ. מים שדיברו איתם על אהבה, על טוב, על תשוקה, נראו נורא סימטריים ויפיפיים. הוא יצא אחרי זה עם תערוכות נורא יפות, כי זה מהמם ביופיו. מה
0: שמו? שכחתי. אוקיי. Okay. אנחנו נמצא שם נמצא יפני מערוך.
1: נמצא, כן, ואני אוסיף את זה אחר כך. כדי. ומים שאמרו היו מקבלים צורות מאוד עכורות וגם קופאים בצורה הזו. כלומר, המים מגיבים למילים שלנו, ולא משנה באיזה שפה, כלומר, הם מגיבים לאיזשהו תדר רגשי ונפשי שאנחנו מעבירים אליהם. והדבר הזה, ברגע שגיליתי אותו, הימם אותי להמון כיוונים. אחד מהם, כלומר, זה גם לימד אותי המון דברים שקשורים להודו, לארכיטקטורה, עפתי עם זה להמון מקומות, אבל אז גם הלכתי לדבר הזה שנקרא גוף. והגוף שלנו, שאומרים שכמה אחוזים ממנו הוא מים? 70
0: אחוז? 90 אחוז. אז 70 אחוז
1: זה ממש מים, אבל 90 אחוז, לדעתי במהות זה מים, כי גם עצמות עשויות ממים. בסוף, ואמרתי, אוקיי, כמו שמניחים דברים על הכוס, אני יכולה להניח דברים על הגוף, וזה ישפיע על המים שלי לטובה. <אז> ומאז התחלתי להתקעקע, והנחתי כל מיני מנטרות בסנסקריט, ודברים שאני מאמינה בהם ושמכוונים אותי. להיות המים שאני רוצה להיות.
0: אז הזה. הקעקועים שלך הם בעצם הדיבור שלך לתוך הגוף שלך? הם אותו
1: תדר רגשי ונפשי, שאני מנסה שיהנדס כן. את המולקולות של המים בגוף שלי.
0: <laughs> אז איזה לקינוח, איזה משפט או איזה מהמסרים מה, מה שיש לך על הגוף עוזר לך בימים האלה, במיוחד של סגר? <laughs> ש... <laughs> תראי, יש לי פה את קנדה ואת האייל,
1: שהוא החופש שלי. והאדמה שאני מאוד מרגישה קשורה אליה, אבל על הגב שלי הקעקוע הראשון הוא מנטרה לעילת השפה ההינדית, שרה סבתי, והיא מנטרה מאוד יפה, שבין השאר אומרת, אה, בואי שכנע על לשוני, דבי דבי, אלא בואי שכנע על לשוני, הלשון שלי, ששם, כן. ששם אנחנו שאלת השפה תשכון כדי... Mm-hmm. להצליח בכלל להשמיע קול, ומאוד חשוב לי בימים האלה להשמיע קול, זה אולי המפלט היחיד
0: שיש. כן. באמצעות אילת השפה. זה תמיד, זה ברור. נפלא. אז תודה רבה, שמחתי להקשיב לקולך המושמע. ואני נפרדת ממך בקשקושי זנב ובאיחולי בגליל ושמחה. ולשון בחוץ כזה. כן, גם זה, כל המופע. נכון, נכון,
1: בקשקוש זנב. תודה רבה.